0: C'est quoi ton job sur RGR Bonjour à tous et bienvenue dans notre chronique C'est quoi ton job Aujourd'hui on reçoit Valérie Roque, créatrice d'expérience, qui est venue ici dans les studios de RGR mais qui nous vient d'Epernay. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Claire. Alors tu es une créatrice d'expérience, c'est ça ton job Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Oh, ça veut dire que j'ai tellement d'idées dans la tête qu'un jour je me suis dit qu'il fallait que je les utilise et que j'en fasse quelque chose de concret. Et comme j'aime beaucoup travailler avec les enfants, j'ai dirigé un IME pendant plusieurs années, euh, j'ai été éducatrice, euh, j'ai été assistante sociale avec les enfants et puis j'ai une grande expérience d'animation aussi, et bien, c'était de transmettre aux enfants quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et qu'ils puissent manipuler, faire parce que je crois que les enfants comprennent lorsqu'ils font les choses qu'ils réalisent quelque chose donc des expériences, ce eh sont des expériences autour de la science euh, je crée des expériences scientifiques pour les enfants et je leur explique à quoi ça sert, parce qu'une expérience c'est super mais euh, s'il y a juste une expérience c'est la fin de réussir l'expérience ça manque un petit peu de chair je trouve donc moi mon idée c'est de créer l'expérience qu'ils puissent la faire et comprendre plein de choses de leur environnement comme ça
0: alors concrètement, comment ça se matérialise ces, ces expériences à faire
1: Aujourd'hui, ça va prendre deux formes. Donc il y a un magazine scientifique qui contient un kit pour réaliser les expériences. C'est important qu'avec le magazine, il y ait le kit et les ingrédients. Euh, comme ça, les parents ne sont pas obligés d'aller acheter des choses qui pourraient leur sembler étranges, comme du chou rouge séché ou euh, de la glycérine. Et avec ça, eh bien, les enfants vont réaliser des expériences. Et le magazine est un support d'apprentissage. Donc, il va y avoir le pas à pas pour faire les expériences, mais aussi plein d'autres informations liées à ces expériences euh, qui vont leur donner plein de petites choses, plein de petites pièces. Euh, euh, ils vont piocher les informations. qui leur plaisent.
0: Quel type d'expérience Est-ce que tu peux nous donner un exemple qu'on se rende bien
1: compte Eh bien, le prochain, le premier magazine qui sort, là, juste pour Noël, pour les enfants, eh bien, ils vont pouvoir réaliser une lampe à lave sans lave. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre euh, des phénomènes chimiques, la réaction mm -hmm. entre du vinaigre et du bicarbonate de soude. Ils vont aussi comprendre la, les différentes densités des liquides. Et puis, euh, au-delà de tout ça, c'est simplement joli à regarder est très agréable à faire. Satisfaisant, il dirait.
0: Satis. <rire> <Ça> <rire> alors, euh, on l'a bien compris, tu as eu euh, une première euh, d'autres expériences professionnelles avant et puis tu as eu cette envie voilà, de devenir créatrice d'expériences et d'offrir aux enfants euh, des expériences à, à faire eux-mêmes. Mais alors, comment Comment on, on fait ça Est-ce que c'est un vrai métier Est-ce que tu t'es formée Com Comment on se dit, euh, eh bien tiens, euh, moi ça c'est mon idée et je vais euh, mettre ça en place. Tu es euh,
1: créatrice euh, d'entreprise, chef d'entreprise, start-upuse, comment ça fonctionne Honnêtement, je ne sais pas trop ce que je suis ni ce que je fais. Enfin, si, je sais ce que je fais, mais euh, me mettre une étiquette, je n'aime pas trop ça. Je suis dans l'incubateur de start-up de Reims, Innovact. Donc, j'imagine que je suis startupeuse. Je suis chef d'entreprise puisque j'ai monté mon entreprise et que c'est moi qui la dirige. Mais je crois qu'avant tout, euh, je peux m'amuser en faisant quelque chose qui me plaît. Et, et voilà, je crois que c'est ce qui me définit. C'est que je m'amuse à faire des choses qui me plaisent et qui, en plus, peuvent servir aux autres.
0: Et comment ça s'est passé pour toi, cette bascule Puisque euh, avant, tu travaillais de façon plus classique, entre guillemets. Euh, comment est-ce que tu as fait quel, quel a été le processus, finalement, pour mettre euh, euh, voilà, en vie ton idée
1: Le processus, ça a été une prise de conscience, comme beaucoup, pendant le confinement. En train de me dire, mais qu'est-ce que j'aime vraiment faire de ma vie et, euh, et de réaliser que j'avais un métier formidable, donc je dirigeais des établissements euh, sanitaires, médico-sociaux, donc avec un réel enjeu humain euh, que je trouvais très important. Mais moi ce que j'aimais c'était de développer des projets et je n'avais plus l'impression de pouvoir développer ces projets. Et donc j'avais envie de développer un projet, c'est là où l'idée m'est venue. Après, prendre cette décision, ben, on s'inquiète toujours parce qu'on quitte un métier reconnu socialement. Euh, Stable,
0: avec une stabilité pour toutes les matériel.
1: <rire> oui, Tous les mois, sans trop se poser de questions. Beaucoup de responsabilités, mais en même temps, c'était intéressant. Et on passe dans quelque chose où on n'a plus trop de reconnaissance sociale, on n'a plus de lieu où aller, où on est reconnu. Et en même temps, moi, j'avais tellement envie de faire quelque chose qui me plaisait plus, qui me correspondait plus que j'ai franchi le pas, donc euh, voilà, on a la chance aussi d'être en France et d'avoir euh, des aides qui peuvent être données à ces gens qui veulent un peu changer de vie, mmh. il faut en profiter. Et alors
0: aujourd'hui, comment tu travailles Par exemple, une journée type pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Mais tiens, mais moi aussi j'ai cette idée, moi aussi j'aimerais me lancer, mais je ne sais pas trop bien à quoi ça ressemble finalement euh, de mettre en place mon idée. Comment, » Comment ça se passe pour toi
1: Si je reprends parce que ça fait un an que je travaille dessus, un peu plus d'un an, euh, ça a été déjà de savoir s'entourer d'échanger avec des personnes et pas des personnes qui disent oh là là cette idée ça va être difficile oh ça doit être dur enfin des personnes qui vont un peu démoraliser mmh. mais plutôt rencontrer des gens qui avaient un réseau qui m'ont dit ah ben tiens peut-être que tu pourras rencontrer telle ou telle autre personne c'est très important euh, intégrer l'incubateur de start-up ça a été une autre un autre point très positif, parce que j'ai été entourée, comment est-ce qu'on fait pour remonter une entreprise, quels sont les points intéressants.
0: Est-ce que tu étais familière, toi, avec tout ce domaine de, de création d'entreprise, ou bah, tu bah, as tout découvert
1: J'ai tout découvert. <rire> Pas du tout. Quand on travaille dans le médico-social, ce que je dis, je sais très bien dépenser l'argent, mais je ne l'ai jamais gagné. Mmh. Parce que c'est l'État qui nous donne l'argent pour qu'on puisse faire fonctionner ces structures, et c'est indispensable. C'est vrai que le gagner, c'était un peu un, un, un mystère pour moi. Euh, mais J'ai écouté beaucoup de podcasts, de podcasts aussi sur des entrepreneurs, ce qu'ils ont fait. Euh, et ça m'a encouragée.
0: Et alors aujourd'hui, euh, quels points positifs, tu dirais, euh, sont... Euh, enfin, ma phrase, elle est, elle est complètement à l'envers. Hein <rire> quels sont les, les avantages d'être comme ça, créatrice de, de son métier D'être créateur
1: de son métier, eh bien... En fait, je, pas, je peux tout me permettre. Après, il y a un principe de réalité aussi. Je ne peux hmm. pas faire n'importe quoi euh, parce qu'il y a des exigences. Donc là, il fallait que le premier magazine soit prêt pour Noël. Avant, il y a eu une campagne Ulule pour pouvoir euh, faire connaître le projet. Je dois faire de la publicité. Enfin, donc, il y, a, il y a des échéances et puis, euh, on, voilà, il, faut que je, il faut les tenir. Mais d'un autre côté, je peux développer toute ma créativité dans les, les expériences. Mmh. Euh, J'avais déjà participé à la rédaction d'un magazine, donc c'était un point positif pour moi. Je ne pas, je n'ai pas découvert tout depuis le début. Et j'aime beaucoup résoudre des problèmes. Et quand on se lance, eh bien, on, on est face à plein de problèmes et on, on cherche les solutions, on les trouve. C'est un peu comme résoudre parfois un Rubik's Cube. Mmh.
0: Et au niveau de la gestion du temps de travail, est-ce que ça, c'est un réel avantage pour toi aussi d'être comme ça, finalement, assez libre et de gérer ton temps comme tu le veux
1: Je pense que je travaille autant qu'auparavant et je pensais que j'arriverais à travailler moins. Mais ça me passionne tellement ce que je fais que j'ai pas l'impression de travailler. Ça me pèse moins
0: parfois. Hum, Intéressant. Et alors, euh, quel serait par contre... Euh, les, les inconvénients que, que, que tu notes finalement d'être
1: dans cette forme de, de travail C'est que parfois on se sent assez seul et alors, il ne faut pas se leurrer. Il y a des moments où ça va très bien, des moments où on est au fond du trou, on se dit « oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça C'est n'importe quoi !» Et quand on est dans le fond du trou, c'est de savoir s'entourer justement, soit avec d'autres personnes qui sont aussi en train de créer leur entreprise et qui connaissent vraiment ce que c'est. Soit j'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient et puis passer un peu de temps avec eux, peut-être faire des jeux ou des expériences. Je tire aussi beaucoup d'énergie, j'anime des ateliers, dans des écoles ou dans les salons et, et je tire une énergie, du plaisir qu'ont les enfants à réaliser ces expériences.
0: Et si par exemple parmi nos auditeurs, certains se disent eh « bien moi aussi j'ai plein d'idées pour travailler, offrir des possibilités à, à des enfants », quels sont les, les points de vigilance dont il faut avoir conscience On ne fait pas n'importe quoi, j'imagine, quand on propose de, de, des savoirs comme ça envers les enfants
1: Non, alors moi, je, dans mes expériences, je recoupe les programmes scolaires. Ça donne déjà une base qui est bien claire. Mmh. Euh, il y a aussi des normes européennes qu'il faut respecter pour les expériences, notamment en manipuler des produits et de faire des réactions. Euh, il faut, alors, je me suis aussi beaucoup entourée de, par des enseignants. Et ça, c'est important parce qu'au niveau pédagogique, le regard qu'ils ont, est-ce que c'est adapté aux enfants ou pas euh, Est-ce qu'il faudrait que je fasse attention à certains enfants ou des réactions qu'ils pourraient avoir C'est beaucoup d'échanges avec des gens, en fait. On ne réalise pas le temps qu'il faut euh, de discussion, d'études, de travail, de recherche pour pouvoir proposer un produit comme ça.
0: En parlant d'échange, est-ce que toi, en tant que euh, voilà, créatrice d'expérience et chef d'entreprise, start même si on a bien compris qu'on ne pouvait pas définir tout ça exactement, est-ce que tu aurais un message à adresser aux personnes, euh, jeunes ou moins jeunes, qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Bien sûr. Euh, déjà, euh, s'entourer des personnes qui vont vous encourager. On a un côté très français, de se dire, oh, ça va être dur, ça ne va pas marcher, ou t'es sûr de toi. C'est pas possible, tu sais, la
0: vie c'est compliqué, il faut gagner de l'argent. <rire> tu ne veux pas prendre un vrai travail.
1: <rire> Alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus ouvert, on s'encourage beaucoup plus. Et puis, en fait, moi, le seul risque que je prends et que je dis, le seul risque que je, vous pouvez prendre, vous auditeurs, eh bien c'est que ça réussisse, mm. c'est que ça marche. Où
0: est-ce qu'on peut découvrir ton travail, Valérie, aujourd'hui pour avoir une idée concrète de, de ce que ça représente Est-ce qu'il y a un site internet Comment, comment est-ce que ça fonctionne Comment on peut te retrouver
1: Sur le site internet, lescogiteurs-science.fr, euh, il y a le site, il y a tout ce qu'il faut connaître sur la pédagogie, l'envie pour les enfants. Et j'essaie aussi d'adapter le magazine aux enfants dyslexiques parce que ça me semblait important d'inclure le plus d'enfants possible dans le projet.
0: Eh bien, longue vie au cogiteur. Merci beaucoup Valérie Rock. On rappelle que vous êtes créatrice d'expériences euh, basée à Épernay. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. C'est quoi ton job